0: Det är ju eh, den bok som jag alltid, när någon frågar vad jag har för favoritbok så kan ju det vara en ganska svår fråga. Eh, men för mig är det inte svårt eftersom det, det är så självklart pansarkryssaren.
1: Välkommen till podcasten litteratur som i det här avsnittet handlar om Molly Jonssons bok Pansarkryssaren. Mitt namn är Mattias Torstensson. Det är allt en märklig roman. Molly Jonssons Pansarkryssaren, utgiven 1955. En märkligare är kanske författarskapet. Men vi återkommer till det.
2: Det jag tycker om i den romanen det är att det inte är den traditionella utvecklingsromanen. Det är ingen stark berättarröst som leder läsaren. Det finns inte ens en huvudperson här.
1: Anneli Jordahl,
2: författare. Och det, som, ja, det är just den här blandningen av poesi, drama, politisk satir, berättande, brevform, och hur hon får det att funka.
1: Anna Jörgensdotter är författare och också vän till Molly Jonsson. För Anna är pansarkrissören en självklar favoritbok och hon imponeras över hur pansarkrissören kan innehålla så mycket trots att den inte ens är hundra sidor lång.
0: Jag, var, jag är så imponerad av hennes sätt att med så få medel eller så liksom med det här väldigt poetiska och ändå samtidigt strikta språket Eh, och, och det är en väldigt tunn bok också, att hon lyckas förmedla så oerhört mycket som handlar om klassamhället och kolon kolonialismen och eh, eh, ja, revolutionen, eller revolutionslängtan. Och, eh, eh, att det bara, jag, jag kan liksom inte riktigt förstå hur hon har lyckats göra det på... På den, den liksom lilla ytan. Det är en så rik bok. Eh, och den är så stark. Och den är rolig. Och den är sorglig. Eh, och framförallt så är den oerhört kraftfull. Och den vill ju verkligen berätta saker.
1: Boken inleds med att en pansarkryssare pressar sig fram genom ån i det lilla brukssamhället Grusviken. Skeppets skarpa köl skapar en åtta meter djup skåra i bottenslammet. Leran skvetter på omkringliggande träd och buskar. Det måste dånat in med stor kraft en fruktansvärd maskintriumf. När dimman lättar och järnvägsarbetarna får syn på skeppet tror de inte sina ögon.
0: Pansarkryssaren börjar ju så eh, dramatiskt med det här: i fruktansvärd maskin triumf pressade sig pansarkryssaren, den gyttiga ovan framåt, grusviken. Och eh, eh, den här grusviken är ju någon slags, eh, ja, man kan, ju säga, man kan ju säga att det är Hovors då hon växt, växte upp och en, också en bruksort
1: Pansarkryssaren är en egen bok det är en roman med flera berättare rösterna skiftar mellan jag och vi den allvetande berättaren finns där men bara ibland språket det är målande glider vackert fram samtidigt som miljöerna det beskriver kletar dånar, skriker och skramlar består av två parallella handlingar. Den ena utspelar sig på järnverket i den fiktiva orten Grusviken. Den andra på en kolonialiserad semesterö. Trots att det saknas en huvudperson och en intrig blir man som läsare oerhört fängslad av berättelsen. Men vad är det som gör den så intressant? Anna Jörgens dotter igen.
0: Ja, jag tänker ju att hon Alltså det är temat och bilderna som är det viktiga för henne i den här boken. Och det här misslyckade försöket till revolution. Jag menar det börjar ju med det och det slutar ju med det. Alltså det börjar ju med, en, en, med den här pansarkryssaren och de här matroserna som försöker uppvigla arbetarna i Grusviken göra uppror eh, som sen misslyckas. Så det finns ju liksom en ram det är ju en ramberättelse eh, och eftersom hon har den och hon har de här oerhört starka scenerna och hon har sitt väldigt eh, alltså modiga eh, och hjärva språk så tänker jag att det här som man vanligtvis vill ha i en roman, som du säger, med hu huvudpersoner att följa, eh, till exempel. Hon på något sätt behöver ju inte det. Och jag tror ju också att, hennes, att hon hade ett behov av att skildra ett kollektiv där det inte, där det inte ska liksom vara någon som sticker ut mer än någon annan.
1: Inspiration till boken fick Molly när hon på bio såg den ryska regissören Sergej Eisensteins film Pansarkryssaren Potemkin. Det är en av filmhistoriens mest inflytelserika filmer. Den skildrar ett politiskt myteri på ett ryskt örlagsfartyg. Filmen är delvis inspirerad av en verklig händelse från revolutionsåret 1905 där besättningen på ett av Svarta havsflottans fartyg gjorde uppror och gick över till revolutionärernas sida. Även om filmen spelades in redan 1925 visades den inte i Sverige för en drygt 30 år senare. Den var för våldsam och den statliga filmcensuren satte stopp. När filmen på 50-talet gick upp på biograferna satt Molly Jonsson i biostolen. Tur var väl det, för den kom att inspirera henne till en av de mest fascinerande arbetarromanerna som någonsin skrivits. Och att hon har inspirerats av en film. Ja, det är någonting som märks enligt Anneli gjorde.
2: Absolut, särskilt den äh, pansarkryssen som är då det här montaget. Att, att det kan vara liksom fyra äh, skeenden i en ruta. Äh, och att äh, man fångar hela äh, befolkningen och hela samhället i filmen. Inte individen. Det är också så här, är intressant att den är så, eh, jag vill säga, manlig i sitt tilltal. För det är männens perspektiv. Och det är, är liksom de här. Ja, de är ju ganska så här, exotiserade och ganska erotiserade, de här sjömän, ryska sjömännen på båten skulle lösa och se som wildkatter eller vad det står. Och så. Och samtidigt som det är knappt är några kvinnor i, i boken, de skymtar fram bakom en gardin eller så. <laughs> så att hon, ja, hon, hon bryter verkligen av på, på, på det sättet på ett spännande vis.
0: Det, ja, det är svårt att säga men det är väl liksom just att det utspelar sig på, på 50-talet och eh, hon har en, en arbetsplats som är mansdominerad. Eh så som det såg ut då och som det ju fortfarande gör, jag tänker att jag är uppvuxen i Sandviken och med järnverket som centrum liksom, och en väldigt patriarkal eh, stad precis som eh, Hofors eh, så det, det följer ju på det tänker jag eh, att hon ville skriva om, om arbetarklass så som det såg ut då 50-talet eh, sen kan man väl som liksom retroaktivt kanske man kan tänka ja, att den är ju kanske liksom ja det är ju inte en kanske inte ska säga att det är en feministisk roman men jag tycker ju ändå att man kan allt som handlar om någon form av längtan efter jäm, ett mer jämlikt samhälle har ju ändå bär ju ändå en feministisk Eh, tanke i sig, så. Ja, men, men det är inget jag, jag har ingen, tänk, jag, det är inget som jag tänkt så här, vad fan har du ingen, varför är det så få kvinnor med? Det är inte, jag tänker helt enkelt att hon har skrivit om den tiden och eh, har valt just väldigt specifika, två väldigt specifika eh, fält, liksom, en bruksort, och, ett, eh, och den här kolonialiserade ön liksom.
2: Det
1: kändes jävla som en invikning när han gick naken med de andra genom tvättrummet. Han kände sig avskalad in till ryggmärgen. Han hade ingenting att gömma sig bakom. Ingenting att förställa sig med. Han tyckte att han hade lämnat hela sitt gamla liv bakom sig när han kom invandrande där utan kläder med bara arbetarkroppen och knytet med blåstället lindat om träskorna under armen och matboxen i handen. Vandrande in i bolagstjänst, järnverksarbetare svart, buller och bong. Dörren bakom honom stod och och slog. Han kände lust att Rusa tillbaka om så bara till sina kläder, om så bara till att få stå och känna skräpet i byggcyklerna, den släkta fimpen, småpengarna, nästycken, snörstumpen. Men han fortsatte. Trots att både Anneli Jordahl och Anna Jörgensdotter lovordar romanen har den aldrig varit särskilt känd bland allmänheten. Visst fick den mycket uppmärksamhet när den kom. Men varför har inte fler hört talas om den? Anna Jörgensdotter tror att det kan bero på att Molly Jonsson var före sin tid.
0: Jag tänker på något sätt att hon bara nästan chockade... Litteratur. Man måste ju på något sätt ha gjort det, tänker jag. Alltså, en alltså, ung kvinna som skriver den här liksom oerhörda arbetarskildringen. Det känns nästan som att hon var inne på ett territorium där hon kanske inte riktigt, i den tiden, nu pratar jag ju utifrån den tiden, liksom, att det blev kanske något, nästan, jag, vet, jag tycker inte, provokativt är rätt ord jag hittar inte rätt ord men att liksom tiden inte var redo för henne på något sätt hon bröt ny mark som jag ser det att det inte hade skrivits något liknande förut
1: en ytterligare anledning till att pansarkryssaren inte fått den uppmärksamheten förtjänar tror Anneli Jordahl beror på att Molly Jonsson är en författarnas författare.
2: Hon kanske är en författarnas författare, det vill säga de som skriver, själva skriver och försöker skriva konstnärligt. Jag känner till henne. Men i... Översikter över den viktiga arbetarlitteraturen så nämns hon sällan. Och det tror jag beror på att de, de som har blivit portalfigurer sakta bland kvinnorna i arbetarlitterär traditionen har skrivit om sin egen uppväxt, sin egen barndom, de har skrivit jag Jagdberättelser, realistiska berättelser och eh, den här eh, Molly Jonssons bok eh, Ja, den kanske ses som lite udda för en läsare som kanske inte är så van att läsa.
1: Molly Jonsson föddes 1931 och dog 2016 hon var dotter till en järnvägsarbetare, uppvuxen i Bruksfoten Hofors och så var hon bara 24 år när hon debuterade med pansarkryssaren. En ung, kvinnlig arbetarförfattare det hör inte till vanligheterna. Och det är något som fascinerar Anneli Jordan.
2: De flesta började skriva. När... Barnen var utflugna i boet och Mora Martinsson började skriva på allvar när hennes man hade begått självmord. Alltså det är en klassiker, för sorgligt kapitel att männen tyckte inte om att kvinnorna satt och skrev. Man kan nästan säga det generellt. Else Johansson har också berättat om detta. Så det är när de har slagit sig fria på ett eller annat sätt som de börjar skriva. Då kan de vara så 50-60. Men hon hann ju, <skratt> innan hon fick planen, så att säga, skriva detta avancerade verk.
1: Efter debuten blev det inte tyst från Molly Jonssons penna. Hon skrev bland annat journalistik och så skrev hon om klassiska verk i lättläst version. Men romaner, ja, det blev det bara en till. Och den, den utkom drygt 30 år efter debuten. Så varför skrev hon inte mer? Anna Jörgensdotter.
0: Eh, jag tror hon hade en oerhörd längtan efter att skriva. Eh, men att hon inte kom över de här trösklarna som ju också handlar jättemycket om självkritik. Eh, att hon var väldigt självkritisk. Eh, och ville göra saker perfekt. Eh, och som jag kan tänka med pansarkryssaren så är ju den in i minsta detalj, så otroligt väl genomförd.
2: Jag har läst intervjuen med henne och hon får, fick ju ofta den frågan. Och eh, hon sa då att Nej, men jag fick familj och barn och, och, eh, och det får jag för mig bara ett stäpskäl. Eh, jag tror att hon fick stora självan med att hon insåg sin stora begåvning och att hon hade redan med sin första bok lyckats så, hos kritikerna och hur följer man upp en, en sån litterär succé? Hon vågade efter 30 år och då fick ju den morbror Anders eh, tidningenvis litteraturpris så att det var ju inte så att hon var fullständigt okänd och verkade ju för
1: Vilket avtryck har Molly Jonsson då gjort på efterföljande arbetarlitteratur? Anna Jörgensdotter och Anneli Jordahl är överens om att hon har haft en inverkan på traditionen men det är få som lyckats lika bra som Molly Jonsson.
0: Jag kan inte liksom se någon som som, vad ska jag säga, lyckas så bra som, som hon. Eh, att eh, både språkligt och eh, tematiskt skildra, skildra arbete, förhållanden på det här starka. Så jag kan väl tänka liksom på, på poet som Stig Shredin, eller eh, Jag kan väl också tänka på på Sonja Åkesson, som skriver väldigt klass, klassmedvetet. Så, eh, men jag, jag vet inte. Hon har, ju, hon, har ju påverkat, hon har ju påverkat mig, men jag kan ju inte... Eh, jag kan ju inte leva upp till henne, men hon har ju ett stort inflytande på mig och jag tänker ju mycket kring våra diskussioner kring skrivande och, och hennes recensioner av mina böcker, att hon läste ju allting jag skrev och var väldigt, väldigt kritisk. <laughs> 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 väldigt väldigt rätt fram och eh,
2: så. Jag försökte tänka på det här vilka, kan man hitta Molly som hos andra författare så, så tänkte jag på eh, Helena Rådbergs äh, diktsamlingar som är väldigt politiska och de är äh, rätt avancerade formmässigt och hon använder mycket dialekt och sociolekt från, äh, ja, från förskolan och in, äh, kvinnor som jobbar i vården och ramsor som också må, måler mål använder mycket. Jag skulle lisa att till en rådbär kan sin eh, molin som det tror jag. Jag bara vill ju att så
0: många som möjligt ska, ska läsa boken och fortsätta bli tagna och inspirerade av den. Så.
1: Innan du beger dig till biblioteket eller bokhandeln för att antingen köpa eller låna ett exemplar av Molly Jonssons pansarkryssaren så har Anna Jörgensdotter lovat att läsa ett utdrag ur sin kommande roman Systrarna.
0: När tåget stannade till i Hofors tänkte jag igen på Molly Jonsson som Växt upp där. Eh, hon hade berättat för mig att det blivit svårare att skriva när hon fått barn. Något viktigt att hålla sig i, skapandet, gled henne ur händerna. Och inte som en manlig författarkollega född på 1960-talet sagt att han blev till sten när barnen föddes. För henne, född 1931, var det något helt annat ansvaret, fokuset och stenmannen skulle inte förstå. Molly Jonsson gav ut sin debutroman Pansarkryssaren när hon var 24 år gammal. Hon hade sett filmen Pansarkryssaren på Temkin på Folkets husbiografen i Hofors och blivit inspirerad. Det liknade historien om min farmor när hon gått i snö en mil från biografen i Jarbo till Norby. Och snön hade gnistrat och världen tyckts magisk i efterdyningarna av det hon precis upplevt. Då var det Sara Leander, nu var den en pansarkryssare. Och Molly skriver om hur den förirar sig in i den fiktiva grusviken fastnar. Och hur de ryska matroserna ombord försöker uppvigla de lokala arbetarna till revolution. På en kolonialiserad ö i hennes roman sitter ursprungsbefolkningen på stranden och sjunger sorgesånger och förbannelser över det lyxhotell Grandest som byggts på deras mark. Hon skriver om hur människors skratt och skrik och barnens rop dränks under världens moderna dånande högtalaranläggning. Mot urinvånarnas fattigdom och smärta, lyxbåtar med lyxgäster som inte är där för att förstå öns historia. Historien upprepas aldrig, den fördjupas, såret skaver ner till benet och om benet ändå är blottat, vad finns det att förlora? Molly skriver om hjärnans trevåningshus med blomsterrabatter om vårarna som styr över kroppen. Både rationellt och förvirrat och som i sin tur styrs av andra hjärnor, styrda av ytterligare andra hjärnor. Hur blodkroppar förs bakom ljuset, blir slavar bakom slavar. Det var hjärnan mer än det var hjärtat. Det var alltid så. Ett minne, Molly och jag på stationen i Bålänge. Hon envisades med att följa mig dit efter den uppläsning jag gjort. Min nervositet, hennes sökande efter ord. Det var ett vackert, fumlande möte men jag förstod inte det då. För rädd för att verka tråkig. Alla gånger vi inte förstår att vi kan vila hos människor att de är lika nervösa, mänskliga och bristfälliga som vi.
1: Ett utdrag ur Systrarna av Anna dotter. Glöm inte att prenumerera på podden och skriva upp dig för vårt nyhetsbrev så missar du inget. Följ oss också på Facebook och Instagram Titta in på arbetarlitteratur.com för att läsa mer Där kan du också köpa våra böcker Tack för att du lyssnat. Vi säger så